0: Mshukuru Mungu kwa ajili ya neema na fadhili zake ndugu msikilizaji ambazo kwa hizo tumepata fursa ya kulisikia na kujifunza neno lake. Pamoja na hili, nitumaini langu kwamba umeuona mkono wa Mungu ukikutenda mema maishani mwako hasa kwa kuwa unaendelea daima kulitii neno lake katika yote. Hakuna hilo ambalo rafiki yangu laweza kuupozwa na kutuliza moyo wa mwanadamu kama neno la Mungu. Kwa hivyo hili ambalo umefanya Yaani kuchagua kulisikia neno lake Mungu ni jambo ambalo ni la busara sana maana moyo wako utatulia na zaidi ya yote utapata utulivu huo ambao hauwezi ukaupata katika sehemu nyingine Karibu kwenye somo letu la leo ambapo tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Hebreania sura ya 12 tukianzia aya ya tisa hadi 15 Napenda kukukumbusha kwamba sehemu hii ambayo twajifunza kutoka kwayo yazungumzia kuhusu maisha yako muumini ambaye yanafananishwa na mwanariadha anayepiga mbio na hivyo vipingamizi ambavyo huleta vikwazo katika mbio za imani. Nitaanza kusoma neno hili la Mungu kutoka kwenye aya hiyo ya tano hadi tisa Nalo na neno lasema hivi: Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye humpiga kila mwana amkubalie ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahi mili, Mungu awatendea kama wana maana ni mwana yupi asierudiwa na babaye basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi wala si wana halali na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi nasi tukawastahi basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Kwenye kipindi kilichotangulia ndugu msikilizaji, tuliona na kutambua jinsi ambavyo Bwana Mungu huadhamisha watoto wake, na kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma, najua kwamba tutaendelea kupata ufahamu wa jinsi ambavyo Mungu anawathamini watoto wake. Naam, tayari kwenye maandiko tumeona kwamba kurudiwa ni fungu la wote, na iwapo hakuna kurudiwa, lile ambalo lipo ni kwamba huyo asierudiwa. Ni mwana wa haramu na wala si halali. Deposa kwenye aya ya tisa neno hili lasema kwamba tulikuwa na baba zetu wa mwili walio turudi nasi tukawastahi. Huenda hili ni jambo ngeni kwenye masikio ya kizazi cha leo ambapo mtoto anaporudiwa hamstai mzazi huyo na hata wengine huondoka nyumbani na kwenda kuishi peke yao. hawataki kurudiwa na katika nchi zingine unapomrudi mtoto mtoto huyo anaruhusa hata yaweza kukushtaki wewe. Jamani kwa hakika mambo yamebadilika katika kizazi chetu cha leo. Licha ya hali kuwa jinsi ilivyo leo hii, langu ni kukupa taarifa kutoka kwenye neno lake Mungu, kwamba kwa kumtii mzazi wako ndugu msikilizaji na kumstahi unajiongezea siku zako hapa duniani. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha kutoka sura ile ya 20 aya ile ya 12 na kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 5 aya ya 16. Mwandishi amlinganisha baba wa mwili na Yale anayoyafanya yafanya kwa kutunidhamisha nasi tukamstahi. Na huyo ambaye ni baba wa roho zetu, yeye kwa hakika yuahitaji zaidi ambavyo toweza kumstahi, maana yeye ndiye baba wa roho zetu. Na hasa swali ambalo lipo kwenye sehemu hii rafiki yangu, ni swali nzuri kabisa ambalo wafaa kulichafakari. Swali lenyewe ni hili. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Hili ambalo mwandishi anena kuhusu ni kwamba katika hali hiyo ya kuwa wanyenyekevu na kujitiisha chini ya baba wa roho zetu tutayaishi maisha yaliyo na utimilifu katika Kristo. Yaani kama vile unavyojua, mtu anapokuwa mtifu kwa Mungu, ni mengi sana ambayo huyapata kuliko wale ambao huishi katika hali ya mti Mungu kikamilifu. Lingine ambalo wafaa kufahamu ni kwamba mara mtu anapokosa kumti Mungu kama vile inavyohitajika, kuna hatari ya kutenda dhambi iletayo mauti. Yani yote ambayo anatenda ni mambo ya kumfedhehi mwana wa Mungu dhahiri. Kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu ili tuushiriki utakatifu wake. Kwa mujibu wa maandiko haya msikilizaji, neno hili latufahamisha na kutufunulia maana na kusudi ya nidhamu ambayo Mungu huwapo watoto wake. Hiyo ni ishara kwamba sisi sio wana wa haramu hii ikiwa tukubalianana naye jambo ambalo linapotendeka hasa huwa ni kwa ajili ya faida yetu rafiki msikilizaji faida hii unapoitafakari ni ya ajabu kweli nayo hii ni kwako wewe unayemwamini Kristo na zaidi ya yote umejitisha chini ya baba wa roho zetu yani Mungu aliye hai katika hili ni ili kama wana waliokomaa unapoadhibiwa au kunidhamishwa na Mungu hiyo ni kwa kuwa Mungu ya kutaka wewe ushiriki utakatifu wake. Na siamini kwamba ndugu msikilizaji iwapo utataka kushiriki utakatifu wake Mungu kuna jambo ambalo litakuzuia hasa unaponidhamishwa. Unaponidhamishwa fahamu kwamba Mungu amekupa fursa hiyo ili kwamba uweze kushiriki utakatifu wake. Je, umekuwa ukitafuta utakatifu katika maisha yako? Basi nidhamu ya Mungu inapokufikia wewe endelea katika nidhamu hiyo. Maana Mungu anakuandaa kusudi faida ambayo inapatikana baadaye, yaani kuushiriki utakatifu wake iwe katika maisha yako. Na najua kwamba unapostahimili katika hali hiyo, wewe utapokea matunda hayo ya ustahimilivu wako ambayo ni kuushiriki utakatifu wake. Hii pia ina maana kwamba utakuwa na huo ushirika wa kuendelea na Bwana wetu Yesu Kristo. Nalo hili aliwezi kuwapo maishani mwako pasipo kurudiwa na kunidhamishwa na Mungu kwa kusudi hilo msikilizaji neno lake bwana endelea kutuambia hivi kwenye aya ya moja. kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni lakini baadaye huwaletea wao waliozeezwa nayo matunda ya haki yenye amani mara kwa mara ndugu yangu wengi wetu hutamani matunda ya haki yenye amani yaonekane katika maisha yetu lakini kama vile ilivyo kwa mchungwa ili uzae machungwa ni lazima kwanza kusafishwa Nina maana ya kuondolewa kwa matawi hayo ambayo hayawezi kuzaa machungwa bali yanatumia yote ambayo matawi mazuri yangeli Tena msikilizaji, pasipo kusafisha mchungwa baada ya muda usio mrefu utabadilika na kuwa ndimu. Kwa jinsi hiyo ni lazima kama watoto wa Mungu kusafishwa kwa njia hii ya nidhamu na kurudiwa ili matunda ya haki yenye amani iwemo maishani mwetu. Na katika hili ni vyema pia kuwa na ufahamu huu kwamba kila mara tun nidhamishwa Mungu analo kusudi maalum. Ila sijui wewe ufikiria nini kuhusu nidhamu ambayo Mungu hukupa. Kuna mambo manne ambayo nataka tuyaangalie kuhusu nidhamu inayotoka kwa Mungu. Msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya tano katika kitabu kichwa wa sura ya 12 kwamba tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana wala usizimie moyo ukikemewa naye jambo la kwanza ni hili msikilizaji kwamba katika kunidhamishwa na Mungu kuna huo uwezekano wa kuyadharao marudia ya Bwana hali hiyo ya kudharao marudia na nidhamu ya Mungu hasa yatokana na wewe kutopata ujumbe wa kile ambacho ananena nawe ni rahisi kupuuza maonyo hayo kwa kujiambia kwamba matatizo ni kwa kila mtu kwa hivyo ni jambo la kawaida kuwa na shida na namna yote ile na kwa njia hiyo basi ujumbe uliokusudiwa na baba wa mbinguni ili uupate hauwezi kuupata kwa sababu ya nia yako kuhusu hilo ambalo limekupata. nalo jambo la pili ambalo pia lapatikana kwenye aya hii ya ni kwamba wala usizimie moyo ukikemewa naye msikilizaji kuna hao ambao mara tu Mungu anaanza kushughulikia maisha yao kwa kuwanidhamisha mara moja wao uzimia kwa kusema hili nina maana kwamba wao huanza kulialia kama watoto wachanga Swali ambalo huwa kwenye kinywa au kwenye moyo wa mtu kama yule ni hili. Kwa nini jambo hili limenipata na mimi nimekuwa mwaminifu kwa Mungu? Ndugu yangu, najua kwamba huenda umesema jambo kama hilo wakati ambapo shida imekupata. Himizo kwenye neno la Mungu kwako ni kwamba usizimie moyo kwa hayo ambayo yamekupata kwa kuwa Bwana ndiye nguvu za roho yako. Iwapo wataka kujua maana ya kutozimia, nenda katika hospitali humu nchini, huko utawapata watoto wa Mungu ambao wengine wao wamekuemwa humo wakilala kwenye vitanda vya magonjwa na maumivu kwa miezi na hata miaka lakini wanaendelea kumtukuza Bwana na wala hawajazimia mioyoni mwao. La tatu kuhusu nidhamu ya Mungu kwa watoto wake ni hili ambalo linapatikana kwenye sura hii ya mbili aya ya saba ambayo yasema hivi. Na kwa ajili ya kurudiwa wa mwastahimili. Kwa mujibu wa hili ambalo twaliona hapa mwenzangu ni hali ya kukubalia nidhamu na marudio yake Bwana kwa njia ya kustahimili tu. Hasa nina maana kwamba katika hali hiyo ya kunidhamishwa, yule anayepokea nidhamu hiyo anaipokea kwa kuona kwamba nidhamu hiyo ni yake na ni lazima kuipokea jinsi hiyo. Neno au wazo ambalo huwa kwenye mioyo ya watu kama wale wanaopokea nidhamu kwa njia hiyo ni kusema kwamba hili limetumwa kwangu na Bwana na kwa hivyo nitalipokea tu jinsi hiyo. Na mara nyingi balalamishi wao yamejaa kwenye midomo ya watu kama hao hali yako inapokuwa kama hiyo basi mwenzangu ni rahisi kuukosa huo ujumbe wa Mungu ambao anao kwa ajili yako kwa hivyo ni vyema katika yote hayo unayoyapitia uwe na hali ya kumuuliza Mungu kuhusu somo ambalo anataka ujifunze la sivyo muda wako wote utaumalizia katika malalamishi na kukosa maana ambayo ni kusudi na lengo ya nidhamu hiyo kisha jambo la nne kuhusu nidhamu msikilizaji ni hili ambalo tumelisoma kwenye aya ya moja. Kwenye aya hiyo mwanzangu, twapata kini na kusudi la Mungu kwa kila jambo gumu ambalo latupata katika maisha yetu. Je, umewahi kujiuliza kwa nini Mungu aliruhusu vitu fulani kutendeka katika maisha yako? Kwa nini Mungu alimruhusu mtu fulani kuja na kuyatikisa maisha yako? Na hata wakati mwingine kukuvunja moyo na kukukwaza? Najua kwamba kuna mengi sana ambayo tuweza kuyataja, lakini la muhimu kuliko maswali hayo ni Hilo ambalo ufanyika mara mtu anapofahamu kwamba katika kila jambo Mungu anakusudi lake ambalo hasa ni kumkamilisha huyo ambaye anapokea nidhamu hiyo. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya tatu hadi sita neno lake Mungu latuambia haya kuhusu hayo ambayo hutupata wakati mwingine. Neno lasema hivi Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote Atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kwa fariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazo na Mungu kwa kuwa kama mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu vivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo lakini ikiwa sisi tu katika dhiki ni kwa ajili ya faraja yenu na uokovu wenu au ikiwa tufarijiwa ni kwa ajili ya faraja yenu ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi kwa mujibu wa hili ambalo twaliona kwenye maandiko haya ni vyema kwako kufahamu kwamba lolote ambalo la kupata mwenzangu, aidha ni la kukusaidia katika maisha yako katika kukurekebisha na baada ya hiyo ni hilo ambalo lafuatia yaani kwa fariji hao ambao huenda wamo katika shida ambayo wewe ulikuemo wakati mmoja andiko lingine ambalo pia latuelezea zaidi kuhusu yale ambayo huenda yatupata katika maisha yetu ama yale ambayo tuyaamua kuyatenda ni hili ambalo Paulo alikuwa kinenda na Wakorintho kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya tisa kuanzia aya ya tano hadi 27. Nalo na neno la Mungu lasema hivi: "Na kila ashinda naye katika michezo ujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. haribika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae" na pigana ngumi vivyo hivyo si kama apigaye hewa bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe ni kwa kuhubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa ndugu msikilizaji napenda kukufahamisha kwamba kile ambacho tosoma kwenye maandiko haya ni mambo ambayo yanatufundisha waziwazi kwamba katika yote ambayo tuyapitia ni ili kwamba siku hiyo itakapotimia tusije tukaaibika maana kuna uwezekano kwamba Unapokosa kufahamu kusudi ya yale ambayo Mungu anakufundisha katika shida na taabu au katika yale ambayo tuweza kusema kwa usawa kwamba ni nidhamu yake Mungu waweza kupata kwamba umekosa kile ambacho ulikuwa unatarajia maishani mwako kwa hivyo ni vyema kuwa mnyenyekevu katika yote ambayo anakupata na zaidi ya yote kumuuliza Mungu ni nini hicho ambacho anataka ujifunze au ni kitu kipi ambacho Mungu yuko kutaka kutenda na kama vile tumesoma kwenye kitabiki cha wakorintha wa kwanza sura ile ya tisa, mwandishi huyo anatwambia kwamba anapiga mbio kusudi aweze kupata taji hiyo. Na mini kwamba wewe pia msikilizaji unapiga mbio na iwapo utapiga mbio ni vyema ufahamu kwamba ni lazima kujizuia katika mengine kusudi uweze kupata hilo ambalo unalitarajia maishani mwako. Fanya hima au jikaze kabisa kusudi uweze kutenda hilo ambalo ni kusudi la Mungu na matakwa ya Mungu katika maisha yako tunapoendelea rafiki yangu neno lake Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya mbili kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza rafiki msikilizaji hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hasa lahusu jinsi ambavyo katika maisha yetu twafaa kuenenda hasa katika hali hiyo ya kutokuwa na malalamiko na manunguniko katika mioyo yetu kwa yote ambayo yatupata bali kwa subira tutarajie yale ambayo ya ni matunda ya haki yenye amani ulegevu na kupooza kwa magoti ni maneno ambayo yametumiwa kwenye aya hii kuonyesha kwamba badala ya kuzimia, ni vyema kujipa moyo na kupokea nidhamu hiyo kama mwana anayepokea nidhamu ya kumsaidia katika maisha yake hii ni ili kwamba Awe jinsi inavyohitajika na kupata hiyo faida ya nidhamu hiyo kwenye aya ya 13 neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu kicha cha hebreania sura ya 12 mkaifanye miguu yenu njia ya kunyoka ili kitu kilichokiwete kisipotoshwe bali afadhali kiponywe kwa kuyatia haya ambayo neno la mungu latujulisha yani kuichukulia nidhamu ya mungu jinsi inavyohitajika basi jambo hilo ndilo litaileta miguu yetu kwenye njia za kunyoka nalo hili linapofanyika wale walioviwete au kwa lugha nyingine bado ni dhaifu katika imani hawatapotoshwa kwa ajili ya hayo ambaye anowapata bali wataponywa. hili msikilizaji naomba kulirudia kwa kusema kwamba unapojua kwa nini Mungu anakunidhamisha nawe ulipokea viwavyo basi utakuwa uponyaji kwa wengi ambao ni dhaifu kwa njia moja au nyingine tunapoendelea kwenye aya ya nne. Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao Maandiko haya rafiki yangu yanatuhimiza kuwa na amani na kila mtu pamoja na hili napenda ufahamu kwamba hii hasa ni kwa wale watakao kuruhusu uishi kwa amani nao Amani hii ambayo yafaa kuwepo msikilizaji ni lazima kila mtu na mwenzie waweze kuitafuta maana amani huwa ni kati ya mtu na mwenzie. Naam, sote ambao ni waumini, ni lazima kuhimizana katika mbio hizi zilizowekwa mbele zetu mmoja kwa mwingine. Pamoja na kuhimizana, neno hili latuambia kwamba ni lazima utakatifu uwepo, kwani pasipo huo hakuna atakayemuona Bwana. Jambo hili mwenzangu halina maana ya kutafuta utakatifu wetu wenyewe. Maana iwapo hivyo ndivyo yafaa kuwa. Basi ninauhakika kwamba Hakuna hata mmoja wetu ambaye analiweza jambo hili. Hii ni kwa kuwa hakuna mmoja wetu alia mtakatifu, lakini kwa damu aliyomwaga mwana wa Mungu Yesu Kristo tu kufanyika watakatifu kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya thelathini ambaye asemwa kwamba Kristo amefanya kwetu kuwa hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Pia kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano aya ile ya kwanza Neno la Mungu latuambia kwamba basi tukishakoehesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa msingi wa maandiko haya ni wazi kwamba hakuna hata mmoja ambaye yuweza kusimama katika uwepo wa Mungu ila kwa njia hii moja ya Yesu Kristo. Hakika mwenzangu, hili ni jambo la kutia moyo na la kukufanya wewe kutaka kuzipiga mbio hizi hadi kushinda. Naam, fanya hivyo maana hilo ndilo ambalo Mungu anakutakia. Tunapogeukia aya ya tano neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Mkiangalia sana mtu asipungukia neema ya Mungu shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo Rafiki msikilizaji kama vile tulisoma neno hili tunaona kwamba kile ambacho mwandishi ananena hapa ni hali hiyo ya kuwa na mwelekeo katika hapo ambapo unapatazama nayo na hii ikiwa yalenga aya ile ya kwanza Kwenye sura hii ambayo yanena habari ya kumtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Lingine la kufahamu hapa ni kwamba neno hili alineni kuhusu hali hiyo ya kupotoka katika ukengeufu bali ina maana ya kurudi nyuma. Na kwa kuwa hali ndiyo hiyo basi ni vyema kwa muumini yeyote kuangalia na kukazia macho Yesu Kristo huyo ambaye alimuita katika neema hii kubwa na sio wanadamu. Iwapo wewe kama mumini utakosa kumtazama Yesu lile ambalo lafanyika ni kwamba hapo utakapokuepo hautakuwa na nafasi ya kuipokea neema yake Mungu. Kama vile unavyofahamu Mungu ni mwingi wa rehema na neema. Na hiyo ndiyo anataka kuamwagia wana wake wote katika ulimwengu mzima. Shida ni kwamba mara nyingi sisi tulie watoto wake hatupo hapo tunapohitajika ili tuipokee neema hii na rehema zake. Hili ni jambo ambalo ni lazima ufahamu kwamba waitaji sana maishani mwako na waweza kulipata iwapo waweza kumwelekea Mungu maana Mungu yuko tayari kukupa neema hiyo na rehema hiyo. Je, ndugu yangu, waitaji neema na rehema zake Mungu? umemwendea Mungu ili akupe? Nam nena naye, mwambie kwamba wahitaji neema yake. Sote tunahitaji neema yake, lakini sharti kumwelekea kwanza. Usipungukiwe na neema hiyo maana ipo kwa wingi. Kwa 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 kuipokea neema hiyo, hautakuwa kama kiazi kilicho kibovu kwenye gunia miongoni mwa Wakristo. Usije ukawatia najisi hao waumini wengine. Kwa maneno mengine, wafahamu jinsi ambavyo mtu mmoja kwenye kundi la waumini yoweza kuleta vurugu na kuwakosesha watu wengi. Hili mwenzangu ni jambo la kujitahadhari, kwani ni rahisi kutendeka iwapo umepungukiwa neema yake Mungu. Kumbuka kwamba sheria na torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Lakini kweli na neema ilikuja nayo Bwana Yesu Kristo. Huyo alia na neema ndiye mchungaji wako, ndiye mwokozi wako, mfalme na mkombozi. Nenda kwake nawe utakuwa na neema hiyo ya kukulinda katika maisha haya. Na tuombe. Ewe Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nakushukuru kwa ajili ya neema, rehema na fadhili zako ambazo ni za milele unazo tumwagia siku baada ya nyingine. Katika haya ambayo tumejifunza siku ya leo, niombi langu kwamba Mungu utambariki ndugu yangu msikilizaji katika yote, hasa nguvu na neema ya kumwezesha kuyatenda hayo ambayo amejifunza siku hii ya leo. Naomba kwa imani nikijua kwamba ndiyo utakayomtendea kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika hakuna hata mmoja ambaye waweza kutusaidia katika kuzipiga mbio hizi isipokuwa kumtegemea huyo anayetuwezesha kwa neema yake Bwana Yesu Kristo Mtegemee katika yote nawe na utayaona hayo ambayo amekuandalia kama mwana wake kila unapokuwa chini ya nidhamu yake hakikishiwa pendo lake Mungu na kusudi njema maisha ni mwako na kualika kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho zaidi hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea kwa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili 1 5 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pmoado@